0: Einen wunderschönen guten Morgen. So, 13. Türchen, also über die Hälfte. Und äh, heute lösen wir als erstes natürlich wie immer den Fall von gestern auf. Und der Dame mit dem Nicht erholt nach einer Erkältung, der habe ich gegeben: China oder für die Deutschen China, China-Rinde. Ähm, das Mittel, was Hahnemann. Äh, laut Überlieferungen nachher auf die, die ersten homöopathischen Erfahrungen machen ließ. Deshalb kann das eigentlich im Adventskalender gar nicht fehlen. Ich meine, allein schon als, äh, aus Nostalgiegründen gibt es ja inzwischen so viele interessante Mittel, aber China, eins der ersten oder das erste vielleicht sogar, ne? ähm, darf deswegen ja nicht fehlen. Genau. Aus unserer Erfahrung, aus meiner, aus der von Dr. Hughes und der sai schule ist das ein Mittel, was man öfter wiederholen sollte. Und ähm, ich glaube, wir haben fast alle Mittel hier irgendwie in C200 gehabt in letzter Zeit. Auch das habe ich in C200 gegeben. Weiß nicht, scheint so eine kleine Fixation zu sein im Adventskalender. Ähm, genau, so habe ich China C200 gegeben für äh, drei Tage, morgens und abends. Sie hat aber insgesamt von den sechs nur vier gebraucht, dann ging es ja so viel besser, und das ist ja hoffentlich allgemein bekannt. Ne? Sobald es besser geht, mit der Dosierung runtergehen, ähm, sie hat sich sehr schnell erholt. Was bei China oft das erste ist, was besser wird, sind diese ganzen Magen-Darm-Sachen. In ihrem Fall ist es aber so, dass sich die Primärerkrankung erleichtert hat. Sie hat endlich Nasenausfluss bekommen, und danach wurde alles dann stetig besser. Und weil die Schmerzen so stark nachgelassen haben und sie sich wieder fitter gefühlt hat, ähm, äh, haben wir dann nicht weiter wiederholt. Sie hatte Durchfall noch an den zwei Tagen, wo sie Kina genommen hat und hat noch relativ lang danach geschwitzt. Ähm, und ich habe mir dann ein paar Wochen später als äh, Abschlussmittel Kaliumcarbonicum gegeben, ähm, Diesmal aber nicht in der C200, sondern in der M-Potenz, also C1000. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute haben wir einen Fall, mal was ganz anderes jetzt nach den ganzen Sachen. Äh, wieder mal ein Fall, der ein bisschen mehr wirklich rein auf der Psyche ist. Und zwar ähm, gab es einen Todesfall und eine Frau war bei mir, die jetzt drei Wochen nach diesem Todesfall ähm, ja, es ihr nicht gut geht. Unabhängig jetzt von der Trauer, ich meine, das ist ja logisch soweit und natürlich auch gar keine ähm, Krankheit oder irgendein behandlungsbedürftiges Thema. Ähm, Trauer, sage ich immer, oder an, andersrum gesagt, wenn eine Emotion zur Situation passt, ist sie nicht behandlungsbedürftig. Also, ne? Jemand ist gestorben, ich bin traurig, ist kein Behandlungsgrund. Jemand hat mich beleidigt, ich bin wütend, ist kein Behandlungsgrund. Ne? Erst wenn das äh, tiefer geht oder auch wenn... Ähm, Emotionen nicht verschwinden nach Wochen, Jahren oder vor allen Dingen auch, wenn die Emotionen nicht adäquat sind. Ne? Also, jemand ist gestorben und ich finde das lustig. Hm? Ähm, sie kam aber wegen äh, Magen-Darm-Schwierigkeiten. Sie hat gesagt, seit dem Todesfall hat sie sehr starke Blähungen, Verstopfungen, ähm, bis hin zu, zu Bauchschmerzen, ähm, Energieverlust nach dem Essen. Also lauter so rund um, sag ich mal, Magen-Darm-Symptome. Äh, machen wir die kurz fertig, aber dann kommen wir zum, zum Kern. Wir behandeln ja nicht den Magen, sondern den Mensch. Aber dort noch, ein, um das Symptom noch vollständig zu machen, Sie hat starke Verbesserung gehabt durch Wärme, sowohl von außen als auch von innen. Und eben der Schmerz, als dieser aufplatzende Druck von innen nach außen. Sie hat gesagt, sie isst relativ wenig und fühlt sich aber dann schnell satt und fühlt sich auch, als hätte sie... Ja, halbes Schwein verdrückt, obwohl sie nur ein bisschen Salat hatte. Deshalb mit warmen Sachen von den Suppen verträgt sie verhältnismäßig besser, aber wenn sie abends dann Brot isst oder so, das verträgt sie überhaupt nicht. Sie ist grundsätzlich äh, ein Mensch, der sehr ähm, gefasst ist, ernst und sachlich über die Sachen redet, also auch über den Todesfall hat sie sehr sachlich erzählt und ähm, vor allen Dingen hat sie fast ein bisschen darüber geklagt, ne? anstatt dass man irgendwie, der Meinung ist okay, sie hat ja jemanden verloren, dass das in irgendeiner Form jetzt Trauer auslöst, hat man fast ein bisschen so Gereiztheit gemerkt und sie hat sich dann gesagt, ja, für sie ist es halt sehr schwierig und sie muss sich jetzt um alles kümmern und die ganze Verantwortung, die an ihr lastet und ähm, sie hätte gar keine Zeit zum Trauern, sie müsste jetzt einfach funktionieren und das ist etwas, deshalb habe ich den Fall genommen, was ich relativ oft in der Praxis höre, dass diese ganze Arbeit, die da plötzlich auf jemanden zurollt, der jemand geliebten verliert, dass heutzutage da teilweise so schnell so viele Sachen gemacht und erledigt werden müssen und dann zum Teil, also ich weiß ja nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber ich höre das von Patienten regelmäßig, dass dann dort auch Ämter, Versicherungen, ähm, also sage ich mal so die öffentliche Gesellschaft auf einen zutritt und und einen da innerhalb von wenigen Tagen mit irgendwelchen Sachen bombardiert, die man da muss. Und dann muss man auch hierhin und dorthin. Ähm, also, finde ich schon, ich habe es noch nicht erlebt und werde euch dann vielleicht berichten. <lacht> Gut, ich habe dann anders zu tun, aber ähm, wenn ich das mal irgendwie direkt so mitbekomme, aber das ist ja ein Haufen Arbeit, der da auf einen zukommt, dass man wirklich auch gar nicht trauern kann oder Zeit dafür hat. Auch, auch ich meine, wie viele Tage darf man freinehmen? Ich glaube, in der Schweiz einen. Zum Trauern beim Todesfall. Also es ist ja grundsätzlich lächerlich, wie, wie, wie groß eigentlich dieses Thema Tod im Prinzip ist. Ich meine, wir viele sind im ein Leben lang, laufen sie davor weg und machen alles Mögliche, um nachher diesem Thema auszuweichen und es und natürlich auch nicht zu erleben. Und wir. Weil, weil es so schrecklich ist, jemanden zu verlieren oder selbst zu sterben. Und wenn es dann soweit ist, dann hat niemand Zeit für das. Also, zumal wir heute so eine aufgeklärte Gesellschaft sind, die auch wissen müsste, wie wichtig da die Psychohygiene ist, diese Trauer auch wirklich in Ruhe zu verarbeiten und nicht nach zwei Tagen irgendwelche verdammten Formulare ausfüllen zu müssen. Und es ist natürlich oft auch so in dem Fall, dass es wie so, wenn bei mehrere Kinder sind, dass das dann auch irgendwie irgendwie, oft ein Kind einfach trifft, ne? die anderen zwei haben vielleicht Zeit zum Trauern, aber das eine ist irgendwie so in dieser, ich muss alles organisieren und allen schreiben und alle einladen und, und ich weiß nicht was, Todesanzeige in der Zeitung aufgeben und was man angeblich da auch alles zu tun hat ne? und bei der Frau hat man gemerkt, die, die, sie ist fast ein bisschen wütend über das, wie das so alles gelaufen ist. Und... Ähm, ich habe dann noch so ein bisschen gefragt natürlich, wie sie mit der Trauer umgegangen ist. Und sie hat gesagt, ja, eigentlich hat sie es wie doch ein bisschen dann am Schluss wie ein Schock getroffen. Also sie war wirklich wie, ähm, obwohl es, sage ich mal, ein erwarteter Todesfall war, so dass man wusste, okay, es geht zu Ende, Frage ist jetzt die Woche oder nächste. Also nicht ein Schock im Sinne von Schock, ne? sondern sie hat gesagt, trotzdem, als es denn so endgültig hieß, jetzt, jetzt ist es gestorben, ähm, dann, dann war es für sie er ist real und dann kamen auch so die Gefühle und die hat sie aber gar nicht zulassen können, also sie hat gemerkt, sie hatte wie lange äh, Wochen jetzt immer das Gefühl, eigentlich sollte sie weinen, sie kann aber nicht und äh, wir haben dann so ein bisschen gesprochen und sie hat es dann auch nochmal von sich aus bestätigt, ist ja wichtig, dass man solche Sachen nachher nicht suggestiv äh, dem Patienten in, in den Mund legt, aber sie hat gesagt, ja, sie hat das Gefühl, seit sie die Trauer geschluckt hat, hängt ihr im Magen. Genau bin gespannt, was ihr in so einem Fall gebt. Da gibt es ja auch wahrscheinlich relativ viele Möglichkeiten. Ich äh, bin jetzt schon länger dran an einem Buch, was ich äh, studiere und die einzelnen Mittel auch noch woanders nachlese, weil das Buch sehr gut ist, aber sehr knapp. <lacht> sehr knapp bemessenes Buch. Also für, für meine perfektionistische Ader nicht ausführlich genug. Ähm, äh, ich weiß nicht, XY, wie viele? Trauermittel, ich habe es jetzt gerade nicht hier, weil ich von zu Hause aufnehme. Ähm, also die, die, ich weiß nicht, 75 Trauermittel, Kummermittel der Homöopathie oder so heißt das. Ähm, empfehlenswertes Buch, auch wenn ich finde, es braucht dann zu den Einzelmitteln immer noch Sekundärliteratur, weil aus meiner Sicht sind die zu dünn beschrieben in dem Buch, was auch okay ist. Das ist ja wirklich ein Therapeutics. Na, also ähm, bin da dran, die Mittel ein bisschen größer zu machen, dass man sie nachher auch mit der Use-Methode richtig gut beschreiben und verschreiben könnte und da sind einige dabei, die ich sehr interessant finde. So die Leute, die mit so Mitteln schon länger zu tun haben, werden wahrscheinlich jetzt eine große Auswahl haben an Arzneien. Und je nachdem ist es richtig, müsste man vielleicht auch noch viel mehr Informationen haben, wie sie sich verhalten hat. Aber ich glaube, das zentrale Thema habe ich euch gegeben. Und äh, das Mittel, was ich verschrieben hat, hat natürlich sehr gut funktioniert und auch schnell und auch relativ beeindruckend auf allen Ebenen. So gibt mir natürlich mein Fallverlauf recht, aber trotzdem da ähm, könnte man wahrscheinlich ein ganzes Seminar drüber machen. Ne? Folge von unterdrückter Trauer. Welche Arzneien kommen euch dann Sinn? Ich wünsche euch äh, viel Spaß beim Knobeln und freue mich mit euch morgen äh, zu schauen, wer was Welle Mitte gegeben hat und wie die Auflösung nachher bei mir ist. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.